0: Ale teraz, co do dzisiejszego dnia, mam jeden temat, który jestem przekonany, że mi Bóg położył na, na sercu, żeby dzisiaj się z wami, nie wiedząc, kto tutaj się dzisiaj pojawi, tak, ale żeby dzisiaj się z wami podzielić. I z, z oczywistych względów, że ja to na razie mówię sam, potem jeszcze chciałbym, żeby, żeby Tymek coś powiedział, ale to później, z oczywistych względów, jak tutaj mówi jedna osoba, a tu siedzi parę dziesiąt, to, to z oczywistych względów ja się będę posługiwać często sformułowaniem wy tak? albo my. Będę mówić w liczbie mnogiej o nas, o kimś. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. To jest list do Galacjan, szósty rozdział. On często. Ten fragment jest czytany w zupełnie innych kontekstach i bardzo dobrze, bo on ma swój określony kontekst. Nie chcę zwrócić uwagę, że do tych wszystkich kontekstów, w których prawdopodobnie z, tymi, z tym słowem się spotkaliście, trzeba dodać jeszcze, jeszcze jeden bardzo istotny kontekst, którym jest mianowicie słuchanie Słowa Bożego, wcielanie Słowa Bożego w życie i w czyn. To jest szósty rozdział od pierwszego do piątego wersetu. Ja go przeczytam, przeczytajcie go sobie razem ze mną, nie na głos, tylko zobaczcie, jak on brzmi i coś tutaj będę chciał skomentować. To jest szósty rozdział listu Galacjan 1-5. do Bracia, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, uważając każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie Prawo Chrystusa. Jeśli bowiem ktoś uważa, że jest czymś, będąc niczym, ten zwodzi samego siebie. Każdy zaś niech bada swoje własne czyny, a wtedy będzie mieć powód do chluby w samym sobie, a nie w kimś innym. Każdy bowiem poniesie swoje własne brzemię. Po pierwsze, chcę wam zwrócić uwagę na, na jedną rzecz, Bywa tak, wiecie, że ze względu na tę rzecz Ten fragment jest rozszarpywany I, i często się czyta szósty rozdział Wersety 1-2 Albo szósty rozdział wersety 3-5 Nigdy razem Dlaczego? Bo zwróćcie uwagę Szósty rozdział, drugi werset Mówi jedni drugich na noście a piąty werset mówi, każdy poniesie swoje własne brzemię. E, więc często kaznodzieje, chcąc uniknąć tego paradoksu, rozdzielają, wiecie, ten, ten, ten fragment, żeby ktoś im nie zadał pytania, no to w końcu jedni drugich mamy nosić brzemiona, czy każdy ma nosić swoje. Bo jest wyraźnie powiedziane. Jeszcze raz przeczytam. Jedni drugich brzemiona noście, drugi werset i piąty. Każdy bowiem poniesie swoje własne brzemię. No to jak? Yy, od razu przedstawię ten kontekst, o który mi chodziło. Tak? Bo mamy dzisiaj spotkanie, yy, które, jak to te nasze spotkania, jak to bywa, będzie mieć charakter mocno biblijny. To jest konkretny temat, który chcę poruszyć, ale wiecie, nie po prostu, żeby sobie poopowiadać homiletyczne historyjki, tylko chcę, żeby coś nam wyniknęło ze Słowa Bożego, żeby Słowo Boże nas dotknęło. Tak. A teraz uważajcie, teraz uważajcie, przyjęcie słowa Bożego na siebie, sam fakt, że przychodzisz słuchać słowa Bożego, nawet gdyby nikt nie nauczał, to jest bardzo istotne, nawet gdyby nikt nie nauczał, ale przychodzisz, ponieważ w jakimś miejscu po prostu będzie odczytywane słowo Boże, ktoś będzie publicznie czytać słowo Boże. Kartka za kartką, kartka za kartką. Więc nic więcej, nie będzie żadnego komentarza. Sam taki fakt, ponieważ wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słucha, jest poprzez Słowo Boże. Wiem, że to jest dziwna gramatyka, jak to Reinhardt Kirtler czasami powtarza, to jest nędzna gramatyka, ale fantastyczna teologia. Bo to jest prawda. tak? Wiara rodzi się ze słuchania, a tym, czego się słucha, albo tym, co się słucha, jest poprzez Słowo Boże. Nie jest Słowo Boże, ale jest poprzez Słowo Boże. Jeszcze o tym być może dzisiaj więcej sobie powiemy. Nie, mniej, jest, słuchanie jest związane ze Słowem Bożym. tak? Jest związane ze Słowem Bożym. Kiedy ono jest odczytywane, my je słuchamy. Nigdy tego rodzaju akcja, uważaj, nie pozostaje e, neutralna. Nigdy tego rodzaju akcja nie pozostaje neutralna. Nie ma takiej możliwości, że ktoś przy tobie czyta Słowo Boże, głosi Słowo Boże, na bazie Słowa Bożego mówi jakąś prawdę, czyli naucza, która jest zgodna ze Słowem Bożym i teraz ty słyszysz to nauczanie, ale mówisz sobie, "Okej, okay, ale to nie jest do mnie. Nie ma absolutnie nigdy pod żadnym pozorem takiej możliwości. Ok? Teraz widzicie zawsze kiedy się tych pięć wersetów czyta wszyscy myślą, że chodzi o że tak powiem, robienie sobie dobrze, nawzajem tak, że jednemu jest ciężko no bo tak się zaczyna, zobaczcie, szósty rozdział pierwszy werset, tak, bracia, jeżeli przydarzy się komuś jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, uważając no bo żeby ktoś sam przy okazji nie został skuszony i nie upadł i tak dalej, i tak dalej ale krótko mówiąc, podnoście upadających tak? Jak ktoś ma, dlaczego ktoś upada? Bo ma za duży ciężar. Jak weźmie na siebie za duży ciężar i pod tym ciężarem upadnie, weź z niego ciężar, przetrzymaj ciężar, podnieś go, w ten sposób pomagamy. Tak? I tu chodzi o. Często, często głoszenie w tych miejscach mówi albo o pomocy komuś, kto ma problemy natury moralnej, błądzi w wierze. Albo y, kto y, na przykład choruje i trzeba mu pomóc rozumieć, o co mi idzie. I, i, o, jest w trudnej sytuacji materialnej. Ale zwróćcie uwagę na szósty werset. Zwróćcie uwagę na szósty werset, że ni stąd, ni zowąd, bo ja nie mówię, że tak nie ma. Tak? Że, że te brzemiona, o których tutaj Paweł mówi do Galacjan, że to... Ale zwróćcie uwagę, że szósty werset mówi, kto jest nauczany słowa. Niech udziela ze wszystkich dóbr temu, który go naucza. Teraz nie, nie będziemy mówić o wiecie, udzielaniu dóbr, tylko chodzi mi o to, że to właśnie nagle wrzuca kontekst bycia nauczanym słowa. Zauważyliście to ni stąd, ni zowąd, bez przygotowania. I następnie wydaje się, jakby w ogóle niczego nie komentował i w siódmym wersecie nagle zaczyna nas naprawdę straszyć, ponieważ Paweł świetnie zna ludzką naturę i wie, że marchewka to nie wystarczy, musi jeszcze zaistnieć duchowy kij i to poważny. Więc mówi, nie uczcie się. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiek, bowiem człowiek sieje, to też rządź będzie. I jeszcze raz, on to mówi w kontekście tego, jak ten rozdział się zaczął, nie mówi tego w kontekście udzielania komuś dóbr materialnych, tudzież przekazywania komuś pieniędzy. Jest zupełnie nie ten kontekst. Zauważcie, to jest kontekst dźwigania ciężarów cudzych lub własnych. I zaraz jeszcze więcej o tym powiem, tylko zwróćcie uwagę. Prawo siania i zbierania, Paweł wyraźnie mówi, kto sieje dla swojego ciała, z ciała rządź będzie zniszczenie, kto zaś sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. Swoją drogą to też się tyczy kwestii datków materialnych. Tak? To jest zupełnie na marginesie. Tylko powiem, że to się tyczy także kwestii przekazywania ofiar. Zwróćcie uwagę, całe to nauczanie, jak może się stać, E, wręcz diaboliczne. Całe nauczanie, nie mówię, że ono jest takie, tak? ale całe nauczanie tak zwanego prawa siania i zbierania, zauważcie, jak może niektórych ludzi przyprowadzić do potwornych kłopotów natury duchowej. tak? Bo, bo jest wiele takich osób, niektóre są na granicy wiary w Jezusa Chrystusa, które przyjmują nauczanie o tym, że jak dasz na tacę, na składkę, kaznodziei komuś tam, jak mu dasz stówkę, to Bóg ci, rozumiesz, to jest zasianie ziarne, a potem ci wyrośnie plon obfity 30, 60 albo 100 to Bóg za chwilę ci odda 12 tysięcy złotych. Teraz jeszcze raz, zrozumcie o co mi chodzi, ja nie mówię, że tak nie jest. Ja nie mówię, że tak nie jest. Bardzo interesującą jest, że mnóstwo nie będziemy teraz w to wchodzić, ale mnóstwo bardzo bogatych ludzi, którzy znają Biblię, którzy znają Słowo Boże, z jednego konkretnego narodu, w Stanach Zjednoczonych na przykład, oni świetnie o tym wiedzą. Tak? Pierwszy, pierwszy milion bodaj zarobiony przez Rockefellera, pierwszy milion dolarów absolutnie oddał na, na cele charytatywne, po prostu. tak? Nie zostawił sobie ani centa. Rothschild, pierwszy z dynastii, to samo. Tak, dlaczego? Oni świetnie wiedzą, że istnieje prawo siania i zbierania. I więc ja nie mówię, że ktoś, kto da, następnie nie otrzyma. Ja tylko mówię: zwróćcie uwagę, że sam fakt, że działa takie prawo okay, że, że ty dając liczysz na to, że do ciebie wróci, tak? Jak, jak, jak idzie, mamy tu profes, profesjonalną, akademicką nauczycielkę języka angielskiego. Jak idzie to, to przysłowie? A sądzimy, to poprawcie mnie. What goes around comes around. Tak? No, to jest to. Tak? Puścisz coś w jedną stronę, zbierze, wróci do ciebie z drugiej z jeszcze większą obfitością. Ale patrzcie o czym mówi Paweł. On nie mówi, że to nie działa. On tylko mówi, że istotne jest po co chcesz wprawić w ruch takie działanie. Po co chcesz je wprawić w taki, w taki ruch? Jeżeli dajesz nie dla ducha, ale ze względu na ciało, żeby zarobić w ciele, to zauważam, mówi, zarobisz. Kto sieje dla swojego ciała, z ciała rządź będzie. Ale co ostatecznie? Zniszczenie. OK? Kto zaś sieje dla ducha, z ducha, rządź będzie życie wieczne. Cokolwiek więc dajesz jest istotne. Dlaczego coś dajesz? Po co to dajesz? Jakiego rodzaju zysku się spodziewasz, ok? I teraz, ale, ale wracamy, bo nie, nie, nie chodziło nam o to, żeby, tu, żeby gadać tu o pieniądze, tylko wracamy do początku. Mm? Nawet kiedy pomagasz innym ludziom, kiedy upadają. Jeszcze raz, zobacz po co to robisz, tak? Kiedy ktoś upada, jedni drugich brzemiona Mówi Paweł, a tak wypełnicie prawo Chrystusa, prawo miłości rzecz jasna. Ale, ale jeszcze raz, zwróć uwagę na prawo duchowe. Bo mówi, jeżeli to robisz dla ducha, to w duchu będziesz rządzić życie wieczne i nagrodę w przyszłym życiu tym, które będzie trwać wiecznie. Tak? Ale mówi, jeżeli to robisz dla ciała, jeżeli się zajmujesz podźwiganiem innych, dźwiganiem ich brzemion itd., na przykład dlatego, że chcesz, żeby cię inni pochwalili, żeby zobaczyli, jak, jak fajne wydajesz owoce nawrócenia, to o takich ludziach, Pan Jezus powiedział w różnych kontekstach już otrzymali swoją nagrodę. Zaprawdę powiadam wam, oni już otrzymali swoją nagrodę. Pamiętacie, Jak mówi o faryzeuszach, że się modlą tak, żeby ich było widać, że poszczą, tak, żeby było wiadomo, że poszczą, i tak dalej, i tak dalej. Jałmużny dają, tak, trąbiąc przed sobą, że je dają. Jezus mówi już otrzymali swoją nagrodę zebrali w ciele swój plon, ale on niestety skończy się tylko zniszczeniem, bo to ciało musi być zniszczone. Więc pierwsza rzecz, pierwsza rzecz, zwróćcie uwagę, że kiedy jest mowa o dźwiganiu brzemion w tym kontekście, nawet tu istotna jest intencja. I druga rzecz, i druga rzecz. jaka jest różnica między tym, że mamy nawzajem swoje brzemiona nosić, a potem mi się okazuje, że jednak każdy ma dźwigać swoje własne brzemię? Otóż widzisz, po pierwsze, mamy dźwigać brzemiona innych ludzi, kiedy widzimy, że oni się znajdują w cielesnym stanie, że działają na sposób duszewny, tudzież cielesny, A kiedy widzimy innych siejących w ciele i z tego powodu już zbierających często zniszczenie różnego typu, tak? różnego typu, bo, bo grzech zawsze prowadzi do śmierci i to szybko. A więc mamy nawzajem brzemiona swoje nosić, w sensie, że podawać rękę, zwłaszcza siostrom i braciom, którzy powinni żyć jako osoby duchowe, a tak nie żyją. Zauważcie, yy, sugeruje to jasno Paweł, mówiąc wy, którzy jesteście duchowi. tak, Bracia, jeżeli przydarzy się komuś, komu, komuś z was jakiś upadek, zauważcie, on mówi do ludzi duchowych, którzy przestali żyć, jak powinni. Przestali żyć na sposób duchowy. Poszli w taki czy inny sposób na kompromis ze światem. A więc mamy nosić swoje brzemiona, kiedy widzimy, że ktoś upada, że wziął na siebie za duży krzyż albo na przykład nie swój krzyż. Z kolejna rzecz, zwróćcie uwagę, na to Jezus mówi, że każdy z nas ma wziąć na siebie swój krzyż, a nie byle jaki krzyż, a już na pewno nie jego krzyż. Tak? Jakby ktoś mógł ponieść Jezusowy krzyż, to dzieło Jezusa nie byłoby niczym wyjątkowym. Nie da się wziąć na siebie Jezusowego krzyża. Tak? Każdy z nas ma wziąć na siebie swój krzyż i za Jezusem podążać. Ale właśnie, ale właśnie, czasem pomagamy innym dźwignąć ich krzyż. Albo dźwigamy brzemiona w taki sposób, że zdejmujemy z kogoś krzyż, który jest nie jego. Okay? I, I pomagamy mu dźwignąć krzyż, który jest jego. Jego własnego życia. Ale po co to robimy? Żeby kogoś wyręczyć? Nie. My mamy nawzajem brzemiona swoje podźwigać i podnosić. Tu jest mowa o, o takich ciężarach, które są nie do udźwignięcia przez jedną osobę. Tak? Jeżeli na kogoś spadnie coś więcej niż w stanie jest udźwignąć, takim osobom mamy pomagać. Ale zauważcie, nawet w tym oczywistym kontekście, bo to o to mi idzie, tak, że Paweł o tym przypomina, wzajem ciężary swoje przez jedną osobę nie do uniesienia, we dwójkę albo we trójkę noście, albo jeszcze więcej. po to jest Kościół. Ale Paweł mówi, nawet w tym kontekście nie zapomnijcie o jednym. Niezależnie od tego, jak istotny jest Kościół, niezależnie od tego, jak istotne są relacje pomiędzy nami, przyjaźń w Panu, miłość wzajemna, jako, jako, jako prawo Chrystusowe i znak Chrystusowy, niezależnie od tego wszystkiego. Nigdy od momentu, kiedy jesteś nowym stworzeniem, nigdy od momentu, kiedy w duchu jesteś nowym stworzeniem, nie działasz inaczej, jak tylko jako jednostka. W stosunku do innych ludzi. Jedyną autentyczną społeczność, jaką masz, to jest społeczność w Duchu Świętym z Ojcem i Synem. Czy to jest jasne, co mówię? Je jeżeli, jeżeli wstawiamy w miejsce tej społeczności, i my między sobą mamy społeczność tylko dzięki tej społeczności. Okay? Znaczy ona jest spoiwem. Natomiast jeżeli usuwasz tę społeczność z Ojcem i Synem w Duchu Świętym, jeżeli ją usuwasz albo ją przesuwasz na drugie miejsce, twierdząc, że aktualna społeczność z ludźmi, którzy reprezentują Ojca i Syna i Ducha Świętego, bo są w tym samym Kościele, będzie kiedy ich przyciągasz i stawiasz na pierwszym miejscu, to automatycznie zamienia się w bałwochwalstwo. Ok? Automatycznie. Teraz, my często tak robimy, ponieważ bycie pojedynczą osobą i dzisiaj będziemy dużo o tym mówić, wywołuje lęk, wywołuje przerażenie wręcz w nas. Jeżeli nie podejdziemy do, do tego stanu e, rzeczywistości, w jakiej się obecnie znajdujemy, jeżeli nie podejdziemy duchowo, za każdym razem, kiedy wycofujemy się i robimy krok wstecz z ducha, robimy krok wstecz w duszę, natychmiast fakt, że duchowo jesteśmy pojedynczą osobą, zauważcie, yy, między innymi w tym liście jest powiedziane, yy, wcześniej yy, yy, w, w piątym rozdziale. Nie dobrze, nie, dobrze, nie, nieważne, bo, bo, bo będziemy. Okej, okej, okej. W każdym razie. Między innymi, się do jest mowa o tym, że jesteśmy, na uważajcie, że nic innego się nie liczy, tak? Chciałem pokazać tam cały ciąg, ale nie będziemy o tym mówić, że nic innego się nie liczy, tylko nowe stworzenie. W Chrystusie nic innego się nie liczy, tylko nowe stworzenie. Tak że nikt tam nie, Paweł nie mówi, Duch Święty przez Pawła nie mówi, nic innego się nie liczy, tylko nowe stworzenia. Zauważyliście? Tam jest liczba pojedyncza, nic innego się nie liczy, tylko nowe stworzenie. I teraz, co to oznacza? To oznacza, że de facto na drodze, którą idziemy, drodze wiary, która ma działać przez miłość, na drodze wiary, która się rodzi ze słuchania i poprzez słuchanie Słowa Bożego, ze słuchania poprzez Słowo Boże, samego Boga, na drodze tej wiary nie możesz z nikim współdzielić odpowiedzialności. Rozumiesz? Nie możesz z nikim współdzielić odpowiedzialności, gdy chodzi o swoje słuchanie Słowa Bożego. Nie ma nic do rzeczy, że jakieś głoszenie Słowa Bożego dotknie ciebie, dotknie Twoją siostrę, brata, kogoś jeszcze. Wyjdziecie sobie na przerwę, wrócicie do swojego zboru, gdzieś tam do domu, rozumiesz? I teraz macie rozważanie, i wszyscy płoną. Okej? Niech będzie! Ucieszcie się z tego, ucieszmy się z tego, że nas Duch Boży w ramach jedności dotyka. Ale jeszcze raz, tym bardziej w tego typu sytuacji uważaj. Dlaczego? Ponieważ sam fakt tego entuzjazmu powinien się następnie zamienić w Twoją osobistą, konkretną odpowiedzialność. Co to oznacza? Zauważ, jak często ludzie dotknięci duchem Bożym, dotknięci mocą słowa Bożego, zaczynają się dogadywać z innymi, co będą razem robić. I, I często miesiąc później ogień zaczyna gasnąć, dwa miesiące później się okazuje: hej, wizja na początku nie tak wyglądała, a trzy miesiące później robią cztery zbory. Z trzech ludzi. Dlaczego? Ponieważ tylko. Wspólny entuzjazm, wspólne zapalenie ognia, wspólne. To wszystko nie zwalnia nikogo z indywidualnej odpowiedzialności, która w duchu ma być przyjęta. I o tym mówi Paweł, zawsze zaraz po tym, jak mówi jedni drugi w gdy chodzi o problemy, gdy chodzi o kłopoty, gdy chodzi o wyciąganie z tych kłopotów innych, mówi nie zostawiajcie tego, który upadł w drodze, bo ty biegniesz. Jeżeli ktoś za tobą biegł razem z tobą, a upadł, Zatrzymaj się, wróć, podnieś go, bo jest twoją odpowiedzialnością twój brat czy siostra, siostra w Chrystusie. Ale wciąż zauważ, to jest twoja odpowiedzialność, że przy tobie ktoś upadł. Nie jest twoją odpowiedzialnością, następnie jego brzemię. Tak szybko, jak to jest możliwe, masz wrócić do swojego brzemienia, do świadomości tego, co ty w tym życiu masz do podźwignięcia. Jakie jest twoje, mówiąc innym językiem, chociaż go trochę nie lubię, bo szybko się włącza, wiecie, współczesne... Yy, różnym ludziom się włączają współczesne szkoły motywacji, tak? Ale de facto chodzi o to, jakie jest Twoje osobiste powołanie od Boga, tak? Czwarty werset i piąty jeszcze raz czytajcie. Każdy zaś niech bada swoje własne czyny, niezależnie od tego, jak, wiecie, czego się nauczył, kiedy, kiedy widząc nędzne, grzeszne czy słabe czyny innych braci i sióstr, czego się tam nauczył. Nadal ma wrócić do siebie i zbadać swoje czyny, nawet nie porównując się na zasadzie, skoro tamten brat zgrzeszył, a ja mu pomogłem, jak to o mnie świadczy. Zrozum, nijak. Rozumiesz, o co mi chodzi? To nijak o tobie nie świadczy, to nijak o mnie nie świadczy. Po prostu. Dokładnie w momencie, kiedy komuś pomagam, jakkolwiek, i naprawdę skutecznie mu pomagam, to jest miejsce, żeby powiedzieć sługa nieużyteczny jestem. Zrobiłem, co musiałem. Łaski nie robię. To jest tylko tyle. W żaden sposób to o mnie nie świadczy. Świadczyłoby, gdybym nic nie zrobił. Na moją niekorzyść. I wtedy to mnie musiałbym coś podać rękę. Przez napomnienie, przez itd., itd. Tak? Ale momencie, kiedy zrobię co? Przez porówna... Dlatego w innym miejscu Słowo Boże mówi nie porównujcie się ze sobą nawzajem. To nie ma żadnego sensu. Absolutnie żadnego sensu. Jaki sens by był że porównywania się z kimkolwiek, z kimkolwiek, skoro po pierwsze nie wiesz kim on tak naprawdę jest w duchu, a po drugie nie wiesz jaką on ma relację z Chrystusem w duchu, przez Chrystusa z Ojcem w duchu. Czy rozumiecie o czym mówię? Nie... Z czym się więc porównujesz? Niektórzy mówią, no ale owoce mogę na zewnątrz porównać. Jeszcze raz, my jesteśmy stworzeni do przynoszenia jakich owoców? Takich, jakie ojciec od początku zamierzył, żebyśmy przynosili. Tak? Więc jeżeli ktoś jest powołany, żeby być ewangelistą, wychodzi na ulicę i na tej ulicy w ciągu jednego głoszenia nawraca 100 osób, a ty nie masz w ogóle takiego powołania, to z czym ty się porównujesz? Przecież to mi idzie. Możesz wychodzić ty 100 razy na ulicę i nie nawrócić ani jednej osoby. ok? Ale jeszcze raz pytam, ale z czym ty się masz porównywać? No bo ten nawrócił 100, a ja nikogo. Ale czy takie było twoje zadanie? Zobacz, bo jeżeli twoim zadaniem było być na przykład wstawiennikiem, to twój problem, wiesz na czym polega? Że ten gość, który stał na ulicy, Powinien przez 200 godzin, zanim wyszedł na ulicę, przez Ciebie być, brzydko się wyrażę, omodlony i wtedy on by nawrócił 1000 osób, a nie 100. Kapujesz? Teraz jak Ty chcesz zrobić to samo, co on, to nie robisz tego, co Ty masz robić, no i mamy klopca. Ponieważ on wylał i sam z siebie zrobił tyle, ile mógł. 100 osób. Natomiast twoją odpowiedzialnością jest wiedzieć, jakie jest twoje powołanie, w ramach tego powołania, jaka jest twoja aktualna misja, w ramach twojej aktualnej misji, rozeznawać wolę Bożą i wiedzieć, jakie jest twoje aktualne zadanie. Rozumiesz? I wtedy ty na kolanach w nocy, także nikt nie widzi, przez tydzień modlisz się za tego ewangelistę. Ty nawet nie wiesz, że, bo możesz go nie znać. Czy ktoś z was miał takie doświadczenie, że go Bóg obudził w nocy albo w ciągu dnia od czegoś odciągnął i powiedział, módl się teraz i ty nawet wiesz po prostu, że sytuacja ma miejsce... Ktoś, ktoś z was coś takiego miał? Że sytuacja ma miejsce z drugiej strony świata. No, naprawdę? Nikt nie miał? O, jest, okej, okay, dobra, jest, jest parę osób. Po prostu wiesz to, rozumiesz, że sytuacja ma miejsce z drugiej strony świata. I teraz ty się po prostu, to jest twoje zadanie. Możesz do końca swojego życia nie wiedzieć, czy twoja modlitwa poskutkowała, możesz nawet mieć wątpliwość, czy to, czy to nie było jakieś urojenia. W tym jednym konkretnym momencie miałaś, czy miałeś absolutną, stuprocentową pewność, że masz to zrobić. I robisz. Okej, okay, to mógł być błąd. Mógł być. Ale Bóg sprawdza nasze serca. Bóg patrzy w serce i bada nasze intencje. Nawet kiedy się... Rozumiesz, że, że człowiek, który... Ma w sercu przekonanie, zgodne ze Słowem Bożym, bo to jest jeszcze istotne, żeby nie był kompletnym wariatem niezgodnym ze Słowem Bożym, ale jak ma w sercu przekonanie, zgodne ze Słowem Bożym, że coś ma być zrobione, to nawet, uważaj, nawet jeżeli w ramach tego przekonania na początku swojej drogi się pomyli, tak? bo sobie jeszcze dopowie, że mu Bóg coś powiedział, nawet jeżeli się pomyli, to wciąż Bóg więcej uszanuje i... i Będę bronić tego, co teraz powiedziałem. Bóg znacznie więcej, w ogóle Bóg uszanuje działanie kogoś takiego, niż kogoś, kto wiedział, co ma robić, miał pewne objawienie, ale w ramach tego, co miał zrobić, zrobił tylko jedną dziesiątą. Rozumiesz? Ktoś powiem no dobra, ale ten zrobił jedną dziesiątą z jednej całości, którą miał zrobić, a tamten zrobił w ogóle jakąś głupotę. To popatrzcie na list do Rzymian 14 rozdział, co tam jest napisane. Jeżeli coś czynisz, nie będzie, nie, nie, po potem, na samym końcu tego rozdziału sobie sprawdźcie. Jeżeli coś czynisz y, 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 i, i czynisz to w kompletnej niezgodzie wewnętrznej z przekonaniem wiary, grzeszysz. Jeżeli robisz coś i to jest niezgodne z przekonaniem wiary, to grzeszysz. Ja mówię, ja przykład, jeżeli jesteś, bo wam przykład, kiedy, sytuacji, w których możesz grzeszyć, mając przekonanie, że wielce pełnisz wolę Bożą. Na przykład pójście do zboru w niedzielę. Z nie ma, ale mo, może być absolutnie, może rozumiesz, może być obrazą boską. Miałem bardzo konkretną taką sytuację, w której. Wiecie, yy, prawie jak je, na, naprawdę nie chodzi mi o to, że ja się teraz do Jezusa chcę porównywać, tylko to było w sensie, chodziło mi o moją bezsilność. Rozmawiałem z kobietą i naprawdę po, poczułem, jak się musiał Jezus czuć wobec faryzeuszy. Znaczy, pytam się jej po co, bo to było jedno tam spotkanie, na, o, przyszła na nabożeństwo. Dzień wcześniej rozmawialiśmy, mówię, nie masz po co przychodzić. Dlaczego? Ponieważ nie miała nikogo, żeby został z jej dzieckiem, nawiasem mówiąc umierającym dzieckiem, tak? Chorym dzieckiem, potrzebującym, nie, no, już pomijam, że opieki, ale potrzebującym matki. Tak? Rozumiecie? I ona przyszła na nabożeństwo yy, w niedzielę, bo powiedziała, że bardziej się boi Boga, niż że dziecko... Aż wreszcie zapytałem, żeby mi tego Boga opisała, no nie? bo mi coś zaczyna wyglądać na to, że ten chłopak ma rogi, nie? Jak mu się bliżej przyjrzeć, to tam ewidentnie miga ogon, tam są kopyta, takie wiesz, takie kozie, no wiecie o co mi chodzi, no nie? Jaki to jest Bóg, że, 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 że cię wyciąga, bo ona jeszcze musiała 45 minut dojechać na to nabożeństwo. A wiecie, nabożeństwa ewangelicznego zboru, to to nie jest msza w kościele, tak? No tam ze trzy godziny trwało, także że to dziecko tam z pięć godzin, 4 godziny same, samo było, tak? I ja mówię, kobieto, po prostu wynoś się, no, wyniosę Cię na butach osobiście. Jak Dobra. mi nie wierzysz, to zakosztujesz. Wyniosę Cię na butach. O, po prostu obwin mnie przed tym swoim Bogiem, że ja Cię wyrzuciłem z nabożeństwa. I dopiero wtedy, że się coś się przełamało, nie wiem, czy to pamiętasz, mniejsza o to było. Znaczy coś się jej przełamało, tak? Później jeszcze, później jeszcze mieliśmy rozmowę na temat tego, że właśnie ona miała w środku, mówi, ja miałam przekonanie. Ja wiedziałam, że mam zostać, że to nic się nie stanie Bogu, że ja po nie jestem potrzebna na tym nabożeństwie. Ja miałam w środku przekonanie. No i wtedy jej pokazałem, mówię, zobacz. Jeżeli robisz coś niezgodnie z przekonaniem wiary, to jest grzech. List do Rzymian mówi o tym wyraźnie. Na, następna rzecz. Eee, zauważ, możesz, możesz dać na... na, na w czasie naburzeństwa na, na składkę i to może być grzech. Teraz się zaczyna, wow, jej, teraz zaatakowałem dopiero temat, ale, ale pomyśl, tak? Też mieliśmy ostatnio ciekawą rozmowę, coś tam mi mówi, że ale jak mogę nie dać, przecież to jest mój zbór. No, mówię, no, no to oczywiście, człowieku, dawaj, nie? z radością. A ja e, byś dawał z radością, jakbyś takiego dziadowskiego kazania słuchał. No mówię, no to rozumiesz, no to nie dawaj. Mówię, no ale jak mogę nie dać, jak to jest mój zbór? No i widzisz, o co mi chodzi? Widzisz, o co mi chodzi? A to jest twój, no to mówię, to może zmienić zbór, no nie, żebyś się jakoś bardziej czuł tożsamy. Ale nie mogę, ja tam wszystkich znam. I tak dalej. Zauważ, chłop cały czas mówi grzech, grzech, następny grzech. Po co tam siedzisz? Po co słuchasz tych kazań? Rozumiem, żeby przeklinać pastora? Nawiasem mówiąc, to był całkiem, mówiący całkiem dobre kazania pastor. Tylko, który bardzo często mówił o grzechu. No właśnie. Nie mówił o mocy, tak? Nie opowiadał o tym, że, o, jest super, tylko wyznawaj. Im, Im więcej se wmówisz, tym, bo tak słowo Boże działa. Jasne. I teraz pastor mówił, że to jest głupota, i on go nie robił dziadowskie kazanie. Ale na spadkę, no dał, tylko że mało. Mówił, tu chłopie, no jeszcze gorzej. Jak to? Mówił, tak, to więcej dał, byłby gorszy grzech. No, no byłby, no ale tak, to jest tak czyś jakby, chłopie, no. Teraz już nawet nie będę dawać przykładu, ale, ale jak, 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 jak idziecie za mną tym tokiem rozumowania, zauważcie, że można grzeszyć w, w, w trakcie całkiem uczciwej, yy, intelektualnie modlitwy nieuczciwej w sercu, To można grzeszyć. Jeżeli modlitwa jest niezgodna z przekonaniem wiary, zauważcie, są takie sytuacje, okay? są takie sytuacje. Słowo Boże mówi w każdym położeniu dziękujcie. Tak? Ale jak? Ale uczciwym, serdecznym przekonaniem swoim. Teraz jak ktoś z tego robi religię, bo mówi, jest napisane w każdym położeniu, dziękujcie. Mm? I teraz żona go zdradziła. On się właśnie dowiaduje, że go żona zdradziła. Tak? I teraz widzę, jak chłop stoi, rozumiecie, z zaciśniętymi pięściami. Teraz mam tu, tu Biblię. Stoi z zaciśniętymi pięściami. I mówi, dzięki ci, panie. Bądź błogosławione, twoje imię. Bardzo ci dziękuję. Ja się go pytam. Rozumiesz, ale co, dlaczego ty to robisz? Bóg? Bo jest napisane. W jednym miejscu jest napisane, a w innych co jest napisane. Tak? Mamy brać całe Słowo Boże do ręki. I teraz a propos tego, o czym dzisiaj będę mówił, ponieważ będziemy dużo dotykać, bardzo dużo będziemy dotykać tematu lęku, yy, ducha zastraszenia które potężnie działa w Kościele, gorzej niż duchy religijne, duchy zamieszania, a to jest związane właśnie z tym, żebyśmy nie realizowali swoich, swojego osobistego posłannictwa, ponieważ będziemy dużo o tym mówić, to też taki z mojej strony wstęp. Otóż widzisz, przyjęcie Słowa Bożego jest bardzo konkretnym brzemieniem. Je jeżeli ktoś wychodzi z jakiegoś nauczania, z nabożeństwa, z czegoś mówi, super, ale jestem zainspirowany, a jednocześnie nie ma w sobie ciężaru, rozumiesz, że nie chodzi mi o to, że ciężaru przygniatającego, ale wiesz, ciężaru, jak na przykład wiesz o tym, że, że chcesz coś zrobić, już byłby na to czas, a z jakiegoś powodu ten czas ci przeleciał przez palce. Wiecie, wie, wiecie o czym mówię? I teraz już wiesz, że to już nie dzisiaj, musisz to przełożyć na jutro, a jutro będzie mniej czasu niż było dzisiaj. Przewaliłem ten czas. To, to mi chodzi trochę o taki ciężar. Słowo Boże, największa Boża inspiracja zawsze przychodzi jako jakiś rodzaj brzemienia na Ciebie. Tu czy tam Cię przyciska, ponieważ chce wycisnąć ze mnie, z, z Ciebie, chce wycisnąć grzech, chce wycisnąć duszewność. Jeżeli gdzieś jest kompromis między mną a światem, Pierwszy List Janowy Janowi mówi bardzo wyraźnie, że jeżeli ktoś jakkolwiek przyjaźni się ze światem, natychmiast kompletnie nie przyjaźni się z Ojcem. Więc rozumiesz, jak przychodzi Słowo Boże, a widzi gdzieś we mnie taki kompromis, to ten kompromis, ten, ten kompromis natychmiast atakuje. Ja oczywiście mogę udawać, że nie wiem, o co chodzi, ale musi mi być ciężko. Tak? Nie, nie, rozumiem, nawet nie rozumiem wielu chrześcijan, którzy, którzy, którzy mówią, że zawsze po słuchaniu Słowa Bożego albo po modlitwie, że, że zawsze powinni się czuć lżej. Serio? Serio? Ja, ja na przykład chciałbym, żeby do mnie przyszedł Jezus tak, jak przyszedł do Szabła. Nawet teraz, rozumiecie, żeby mnie obnażył. Tylko, tylko rozumiesz, Szabłowi nie było lżej przez tych parę dni. Rozumiecie, o czym, o, czym, o czym mówię? I teraz, ponieważ mu nie było lżej, to znaczy, że nie miał autentycznego doświadczenia Bożego? Wręcz przeciwnie. Jak ktoś, przynajmniej raz na tydzień, że już nie powiem, że przynajmniej raz na miesiąc, nie wychodzi poturbowany z modlitwy, z nauczania, z nabożeństwa, to, to tu bym podejrzewał, że jest coś nie tak z doświadczeniem duchowym. Tu bym podejrzewał, że jest coś nie tak. Hmm? Do bardzo doświadczonych chrześcijan e, nie, nie, do, nie, nie wszystkie listy, ale jest jeden czy drugi list napisany do bardzo doświadczonych w boju chrześcijan przez Pawła. Piotr również kieruje swoje słowa do bardzo doświadczonych w boju chrześcijan. Jakub, Rozumiecie, nie pisałby tak surowo tego jednego listu, który mamy w Biblii, gdyby nie wiedział, że pisze do bardzo dojrzałych duchowo yy, chrześcijan i do częściowo niedojrzałych, ale którzy są na tyle dojrzani, żeby jego surowość przyjąć. I zauważcie, każdy z nich podkreśla, niezależnie od tego, jak, jak daleko uszedł ktoś w duchu, podkreśla, „Ukuszcie się, uniszcie się, dajcie się upokorzyć pod mocną ręką Boga, a On was wywyższy w stosownej chwili bo pysznym Bóg się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I nie tylko tę pierwszą, która prowadzi do zbawienia, ale każdą następną. Łaska za łaskę. Nie łaska za łaską, to tak nawiasem mówiąc tam jest. Łaska za łaskę. I za tą łaskę następną kolejna łaska, która poprzednią nie tyle usuwa, co, co przewyższa, przeprowadzając cię z chwały w chwałę. Więc każdy niech bada swoje własne czyny. Takie, jakie one do tej pory były wobec tego, o czym dzisiaj z, 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 wiecie, y, 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 słowo Boże będzie do nas mówić. Bo wiecie, każdy, każda, jak przyjdzie do ciebie myśl, o, to by się przydało Henkowi. Brat Heniek, to jest gość, o którym tutaj jest mowa. Zap Rozumiesz, to możesz z całą pewnością, prawie stuprocentową, prawie, nie z całą, z tu, prawie stuprocentową pewnością yy, gromić tę myśl, bo to jest diabelska myśl. Duch Święty by Ci jej nie podsunął. Twój Duch też nie, bo On wie czego chce od Słowa Bożego. Jak Ci przyjdzie myśl, o, to jest, to, to jest dla siostry Celestynki, to jest dla żony pastora, to ewidentnie jej by się przydało, tak? Jak masz taką myśl, to nie o tej akurat, bo to są różne zbory tutaj, tak? To, to natychmiast grom to, bo jeżeli słowo dzisiaj jakieś przyjdzie, słucham, tak jak zawsze, to przyjdzie do Ciebie na Twój temat, na temat Twojego życia i, do tw i Twoich czynów, czy to jest jasne? ten wstęp taki tak, tak szeroko z, z, zakroiłem z tego prostego powodu, że dla niektórych to, to może być sedno dzisiejszego nauczania Bo rozumiesz, to nie chodzi mi o to, że taka ma być twoja postawa teraz ale idzie mi o to, że taka ma być moja postawa i twoja postawa, taka ma być nasza postawa za każdym razem, kiedy słuchamy Słowa Bożego za każdym razem, kiedy, kiedy, kiedy słuchamy nauczania jako nauczania Bożego kiedy podchodzimy do Biblii, żeby, żeby ją czytać, e, nawet jeżeli podchodzisz, żeby ją poczytać rozrywkowo. Znam ludzi, którzy całkiem słusznie czytają niektóre fragmenty Biblii, żeby się odprężyć. Nie wiem, czemu niektórych odprężają na przykład takie księgi jak Księga Sędziów, ale są tacy, się odprężają wtedy. Tak? Chociaż nie, to, to ma sens, nie, że czytają i mówią, okay, a my dzisiaj aż tak źle nie mamy. To chyba w tym sensie. A więc każdy, każda niech bada, swoje własne czyny, Galacjan 6.4, a wtedy będzie mieć powód do chluby w samym sobie, a nie w kimś innym. Nie, jeszcze raz, kolejna rzecz. Masz prawo mieć powód do chluby w samej sobie czy w samym sobie. Masz prawo. ok Ale ta chluba musi wynikać z twojego absolutnie uczciwego Otwarcia się na Słowo Boże, o którym list do Hebrajczyków mówi, że jest ostre jak miecz obosieczny jest w stanie oddzielić nie tylko szpik od kości, ale również pragnienia od zamysłów nie bardzo związanych z Bożym pragnieniem, pragnienia od myśli serca. Jak rozumiesz, to jest ostrzejsze niż skalpel, Słowo Boże wchodzi, rozdziela Ci to i mówi, co z tym zrobisz. Bo Słowo Boże może w Tobie to rozdzielić, żeby Ci coś pokazać, ale Słowo Boże niczego w Tobie nie zrobi, jeżeli Ty Mu nie pozwolisz, żeby zrobiło. Jasne? Jeżeli Mu na to pozwolisz, wtedy możesz znaleźć powód w sobie do chluby, którym jest co? W którym jest działanie Boga. A więc możesz mieć w sobie powód do chluby. To jeszcze raz kapujesz, nie możesz szukać tego powodu do chluby w kimś innym. Co to oznacza? To, to oznacza, że nie ma czegoś takiego, jak owoc zbiorowy. Przumiesz? Przeprowadziliśmy imprezę. Na imprezę przyszło 300 osób. Z tych 300 osób, 30 przyjęło Pana Jezusa. Inne, które wcześniej przyjęły Pana Jezusa, dycha, się ochrzciły. I teraz wiecie, spotykamy się później na ewaluacji, tak zwanej, jak nam to wszystko wyszło, wielbimy Boga i wszyscy jesteśmy dumni, jak super nam to wyszło. I teraz, wiecie, ja też mógłbym się poczuć zadowolony na zasadzie no, no bo nam to wszystkim wyszło, nie? Ale pytanie brzmi, czy w ramach tego, co nam wyszło, ja zrobiłem to, co miałem zrobić? Czy pozwoliłem Bogu, żeby zrobił przeze mnie to, co On chciał zrobić? Co to ma do rzeczy, że brałem udział w y, imprezie, która się zakończyła duchowym sukcesem? Pytanie brzmi, czy na moim odcinku Bóg odniósł sukces? Czy rozumiecie o czym mówię. Ja dam wam inny przykład. Dam wam inny przykład, kiedy się nie możemy chlubić innymi. Ponad dwa lata temu mieliśmy taką sytuację u was w domu, że modliliśmy się za chorych, pamiętacie to. Znaczy, modliliśmy się od jakiegoś czasu, ale coś tam się działo, czasem się coś nie działo, to było jakieś takie dziwne. tak? I w pewnym momencie dosyć, dosyć taka jasna, e, e, właśnie do, w, w tym kontekście cały czas do, dosyć jasna myśl do mnie przyszła na temat odpowiedzialności osobistej. Więc, kiedy po raz kolejny e, ktoś, e, kiedy po raz kolejny ktoś tam przyszedł i mówi, że jest chory, padło pytanie, no to kto się będzie za niego modlić? No i wiecie, od razu się podniosło tam wtedy ile? Ze 12 osób, nie? 12 czy 15, nawet, wszyscy się modlą. I, i ja wtedy wie, okej, okay, kochani, rozumiem, że wszyscy się chcą modlić za tego chorego. No tak, po co by wstawali? Ręce już więc się wyciągali, tak? Mówię, okej, okay, no ale to po co w takim razie ma być 15? Kto konkretnie go uzdrowi? Teraz. Wiesz, wiesz, o co mi chodzi? Wszyscy byli, oooo, się. I teraz e, no to jak każdy jest gotowy, to znaczy, że ktokolwiek może te ręce położyć. Rozumiesz no, o co mi chodzi, tak? Nie wiem, no to kto konkretny jeden go uzdrowi. Następnym razem będzie się, następnym modlił i tak dalej. Teraz kto? I nagle się okazało: yy, nikt. Nagle się a nie, nie, to jak pojedynczo się ma, a to nie. No to jeszcze raz zauważ, czy moje pytanie było jakieś niejasne, nie nienormalne? czy wszyscy są gotowi naprawdę pomodlić się o uzdrowienie tego człowieka, tak? Odpowiedzmy, a ja, tak. A teraz jak się okazuje, że Ty masz jako jedna osoba się modlić, to się wycofujesz, to znaczy, to znaczy co to było? To znaczy, że kłamałaś. To znaczy, że kłamałeś. Czy co? Tam Pamiętam, że dwie osoby czy trzy powiedziały, no, okej, okay, nie, 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 nie kłamałem, jednak jestem gotowy zaryzykować. No okej. Okay. Ale widzicie, czym się różni deklaracja, że biorę odpowiedzialność, od autentycznego wzięcia odpowiedzialności? Proste. Cokolwiek się nie dzieje w kościele, ludzie dokładają ręce, jak do tej modlitwy o chorych. Tak? Ludzie dokładają ręce. I jak się coś stanie, to rozumiecie, całkiem możliwe, że wiara jednego wierzącego dokonała tego cudu. Że się tak skrótowo wyrażę. Ale piętnastu się chwali. To my się, my się modlili wtedy. Człowieku! Czy był ogień? Jakie namaszczenie? Nie słyszeliście takich świadectw? I potem jest takie, słuchasz tego i jakoś tak nie czujesz tego namaszczenia przechodzącego w tym świadectwie. Tak? Dlaczego? Bo może niewłaściwa osoba gada? Może to nie jest jej świadectwo? Może ona się tylko podpięła? Każdy niech bada swoje własne czyny, a wtedy będzie mieć powód do chluby w samym sobie, a nie w kimś innym. Galacjan 6.4 i Galacjan 6.5, każdy bowiem poniesie swoje własne brzemię. Każdy poniesie swoje własne brzemię. Słowo Boże dziś, jeżeli tu jesteś, nie, nie interesuje mnie jaka jest Twoja doktryna, jak, jak jesteś zaawansowana czy zaawansowany na drodze wiary. Interesuje mnie tylko jedno, to co ciebie powinno interesować, również tylko jedno, co dzisiaj Bóg ma tobie do powiedzenia. A kiedy się dowiesz, co Bóg ma tobie do powiedzenia, jest pytanie, po co dzisiaj Bóg miał ci coś do powiedzenia. A więc jeszcze raz, miej otwarte ucho, miej otwarte serce, miej otwarte oczy duchowe wierzę, żeby postępować. Być może dzisiaj tylko jedna rzecz tutaj się dzisiaj pojawi, ale przygotuj swoje serce, żeby kiedy ta rzecz się pojawi, przyjdzie ze Słowa Bożego, pojawi się Duch Święty z konkretnym, rzeczywiście namaszczonym dotknięciem, żeby Mu pozwolić na działanie w sobie, żeby, żeby Cię zaczął zmieniać. Mamy jasność? Okej. Okay. To teraz. Tekst, który chciałem Wam dzisiaj przekazać, świetnie znany, Świetnie znany. To jest drugi list do Tymotelusza. Tymoteusz... Co to jest za postać? Tu siedzi. <śmiech> <śmiech> mm. <śmiech> Powiedziałem, że z jakiegoś powodu Bóg mi położył na sercu to, mówisz dzisiaj o osobistym powołaniu, o osobistym posłannictwie. Taka tylko jeszcze yy, inna uwaga na ten temat dla Waszego osobistego studium biblijnego. Yy, żebyście szukając wątku osobistego powołania w Biblii nie szukali na podstawie słowa powołanie. Okay? Ponieważ całe Nowe Przymierze e, słowem powołanie oznacza coś, co jest akurat nie zindywidualizowane, ale wspólne dla wszystkich wierzących. Tak? Chodzi o to, co na przykład Paweł e, w, w paru miejscach nazywa byciem wywołanym z martwoty do życia. Byciem wywołanym ze świata ciemności i powołanym do, do światła. Chodzi o nowe narodzenie. Tak? Nowe narodzenie, doświadczenie zbawienia jest nazwane w Nowym przymierzu, przez wszystkich w zasadzie autorów, jest nazwane powołaniem. Zostaliśmy powołani. Potem jest oczywiście kwestia, co to znaczy, dlaczego samo bycie powołanym przez Boga jeszcze niekoniecznie jest równoznaczne z byciem wybranym. I gdyby to kogoś z Was interesowało, to to Wam bardzo polecam, żeby sobie sprawdzić tą zależność, bo mamy dzisiaj w kościele dużo, wielokrotnie to powtarzałem, według mnie bzdurnych debat, które tylko niepotrzebnie prowadzą do, do kłótni, sporów i tak dalej, np. na temat pewności lub niepewności zbawienia, bezpieczeństwa albo niezabezpieczenia zbawienia. Okay? Gdy tymczasem mamy całe potężne nauczanie rozróżniające między byciem powołanym i byciem wybranym i nikt tego w Kościele nie naucza. Które ewidentnie powołanie i wybranie jest związane z tym, czy wejdziemy, czy nie wejdziemy, czy też jak wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. I, yy, i nie chodzi mi tylko o to, że Pan Jezus zaczął, pamiętacie jak powiedział, wielu jest powołanych, a niewielu jest wybranych. Tak? Co miał na myśli? Ale zauważcie, nawet jak otworzymy Piotra, żeby tam na chwilę przeskoczyć, żebyście znaczyli, że, yy, że, że naprawdę o poważnej rzeczy mówię. Zobaczcie, no Piotr w ogóle nie rozważa kwestii bycia zbawionym. Tak? Gdy mówi o wejściu do Królestwa Niebieskiego, ale mówi o byciu powołanym i wybranym. Zobaczcie drugi list Piotra, apostoła. który mówi wyraźnie, że naszym celem, naszym zadaniem tutaj na tej ziemi jest umacnianie swojego powołania i wybrania. Okej? Okay? To właśnie drugi list Piotra Apostoła, pierwszy rozdział, werset 10 i 11 mówi, żeby to robić i po co to robić. Bo mówi tak: "Dlatego bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie. To bowiem czyniąc nigdy się nie potkniecie". To jest po pierwsze. W tym życiu nigdy się nie potkniecie i nie upadniecie. Ale następnie, co z tego wynika? Zauważcie, w ten też sposób hojnie będzie wam dane wejście do wiecznego królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Będzie wam dane hojnie wejście do wiecznego królestwa. Przez co? Przez usilne staranie się o umocnienie swojego powołania i wybrania. Zauważyliście? W ogóle, w ogóle Piotr nie posługuje koncepcją zbawienia w tym wypadku. Duszy, ciała, ducha, nieważne, czegokolwiek, w ogóle się nie, 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 nie posługuje koncepcją nowego narodzenia, niespecjalnie nie nawet się odwołuje chociaż troszeczkę właśnie do koncepcji nowego życia, e e ewentualnie w słowie powołanie, jako powołanie do nowego życia. Ale czym jest wybranie? Jeszcze raz, jeszcze raz, jeżeli, jeżeli to masz niepoukładane, w swoim rozumieniu rzeczywistości duchowej, w swoim rozumieniu tego, co ma nadejść, czyli jak teologia to ładnie nazywa eschatologią, to, to czas najwyższy, żeby to sobie poukładać, ale my się tym dzisiaj nie będziemy zajmować. Tak? My się będziemy zajmować osobistym posłannictwem, osobistym powołaniem. Ludzie, którzy są powołani, którzy są wybrani, należą do grona wybranych, to są ludzie, którzy, którzy żyją wiernie temu, do czego Bóg ich powołał i wybrał. <śmiech> W konkretnym czasie, w konkretnej fizycznej przestrzeni, w której żyją, w tym konkretnym ciele, które mają, w tej konkretnej duszy, którą kształcą pod Duchem Bożym, w tym konkretnym kościele, w którym się znajdują, relacjach y, z ludźmi, relacjach duchowych z Bogiem, z aniołami, się Bożymi, itd., itd. I teraz y, jest taki, bo znów, o tym też w paru miejscach już mówiłem. Jak ktoś, kogoś to potem będzie interesowało, to, to, to może sobie to pogłębimy. Tylko rozumiecie, zanim jeszcze nawet powiemy, zanim jeszcze nawet powiemy cokolwiek na temat Twojego osobistego powołania, choć chcę, żebyś nadstawiła uszu, żebyś nadstawił ucha. Bo rozumiesz, kiedy doszło do Twojego zbawienia? Pomyśl sobie, nie odpowiadajcie tylko odpowiedz sobie. K kiedy? K kiedy jest dzień Twojego mniej więcej, bo niektórzy nie do końca wiedzą, tak? Ale kiedy doszło do twojego do nowonarodzenia? To było ile? Miesięcy temu, lat temu? I teraz rozumiem, co mi chodzi? Ile możesz powiedzieć, że w ciągu tych lat, ile możesz powiedzieć, że w ciągu tych lat, tych miesięcy, tygodni, nie wiem ile to było, udało ci się wyżyć swojego życia? A ile nadal żyłaś, czy żyłeś nie swoim życiem? sztucznym życiem narzuconym ci przez okoliczności, przez pracę, którą masz, przez studia, które musisz kończyć, przedszkole, do którego chodzisz. No, żartuję. <śmiech> Chociaż nie wiem, może tu ktoś jest jakiś słuchacz. <śmiech> Małżeństwo, w którym się znajdujesz, zadania, które myślisz, że wciąż jeszcze są do, do wypełnienia, albo rzeczy, których wciąż myślisz, że musisz w pierwszej kolejności się pozbyć, żeby móc zacząć służyć Bogu. Hmm? jeżeli jeżeli, twoja odpowiedź mi, ej, no nie, nie wiem nie, nie, bardzo, nie bardzo wiem o czym jest mowa muszę wiedzieć, to nie wystarczy żyć po prostu zgodnie z Pismem Świętym zachowywać pewne reguły to masz religię to masz religię tak? religia na tym polega że w momencie kiedy ktoś się nawraca nawet przychodząc do Chrystusa jeżeli następnie dowiaduje się, od tej pory musisz przestrzegać tych i tych reguł i wszystko będzie grało, to jest religia. To nie jest, to nie jest droga uczniostwa. Okej? Okay? To, 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 to nie jest postępowanie drogą, prawdą i życiem, którym i którą jest Chrystus. To nie, to nie jest. To jest religia, której Jezus nie zakładał. Po prostu. Absolutnie. Pod żadnym pozorem. Nie. Nie! Do, widzisz, w pewnym sensie, dopóki nie znasz swojego osobistego powołania, w pewnym sensie, teraz mnie dobrze zrozumcie, ale w pewnym sensie nawet czasem nie bardzo jesteś w stanie rozeznać, czy coś, co robisz, jest dobre czy niedobre. Widzisz, ludzie religijni mają proste rozwiązanie. Co mam teraz robić? A co jest dzisiaj? Niedziela, no to byłeś już na nabożeństwie? A dzisiaj co mam robić? A co jest? Środa? No to myślę, że byłoby dobrze, gdybyś poszedł na. bo jest nie wiem, co. Macie coś w środę? Tak, wstawienniczy. O! Byłeś na wstawienniczych y, czymś tam? <śmiech> <śmiech> nie byłem. No niby nie musisz, ale jakbyś był, to by na pewno było lepiej jak, niż jak nie jesteś. Aha. To co jeszcze mam robić? No i cię to wiesz, że jest parę zasad. A w Biblii wierzysz, że to jest prawda albo nieprawda? Nie wierzę. O, to jesteś heretykiem, musisz to zmienić. I tak dalej. Po czym ludzie, rozumiesz, ustalają sobie reguły gry, szufladkują sobie pojęcia, sposoby zachowania i nie wiem, ile to trwa. Dwa miesiące do roku, po nawróceniu. I potem myślą, potem myślą, że wszystko gra. Rozumiesz? Żyją dalej takim samym życiem, jak... Wcześniej, kiedy nie byli zbawieni, tyle tylko, że do tego życia starego dołożyli parę elementów, na podstawie których liczą, że Bóg im będzie błogosławił. Po prostu. I boją się, że teraz jak nie wypełnią tych elementów, to Bóg może cofnąć rękę, a więc skoro nie będzie błogosławił, to wróci stare przekleństwo. Rozumiesz? I teraz, jeżeli kogoś dotykam tym, co mówię, nie jest moim celem dotknąć Ciebie, tylko obudzić, jeżeli Cię to dotyka, tak? Bo naprawdę chcesz mi powiedzieć, że nasz wspaniały, wielki Jezus po to stoczył tak nieprawdopodobny, nie do wyobrażenia bój na Golgocie za Ciebie, żebyś następnie wylądowała czy wylądował raz w tygodniu, w niedzielę czy w sobotę, bo tam nie wiem, możesz być adwentystą czy tam jeszcze kimś, tak? Serio, o to tylko chodziło, żebyś raz w niedzielę przez półtorej godziny pośpiewała, czy pośpiewał, posłuchał kazania i poszedł do domu? I nie omieszkał, zostawisz 20 złotych? Serio, po to się odbył cały bój, żeby następnie obciążało cię, że kładziesz się spać i nagle ci się przypomina Wow, nie czytałem dzisiaj Biblii, to jeszcze poczytam, oczy ci się kleją, ale ty jestem faryzeuszem, muszę, bo błogosławieństwo od Boga, rozumiesz? Serio, po to się cały bój odbył, żeby twoje życie się zamieniło w coś tak parszywie religijnego? W coś takiego? No to rozumiesz, przyjrzyj się swojemu życiu chrześcijańskiemu i powiedz mi, gdyby... Ja, czym ono się charakteryzuje? Gdyby ktoś popatrzył na nie z boku i ci powiedział, czym się twoje życie? To coś poganin. Poganin taki, który... Chciałem powiedzieć, który w niedzielę chodzi do sklepu, ale chodzi mi o to, że teraz nawet... Poganie nie chodzą do sklepów, co którąś niedzielę, no nie, więc... Yy, no taki normalny pogany, taki w Polsce, no nie? Taki nawet, co chodzi do kościoła. O, to jest dobre. Jak powiesz chodzi do kościoła. Wspiera ubogich. Jeżeli pogan wspiera ubogich znacznie lepiej niż chrześcijanie? Się w głowie nie mieści. Więc taki normalny pogany przychodzi do ciebie i ci mówi to ty jesteś chrześcijanką, tak? No tak. Ty jesteś chrześcijaninem, tak? No, to oczywiście to opowiedz mi, i ty już się szykujesz. Opowiem ci o Jezusie, cztery prawa życia duchowego. Nie, 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 nie. Powiedz mi, czym się twoje życie różni od mojego? Rozumiesz, czym się twoje życie różni od mojego? Po Powiedz mi to. Czym się twoje życie różni od mojego? Ale tak na serio, rozumiesz? Powiedz mi, czym się twoje życie różni od mojego? I teraz wyobraź sobie, że to jest uczciwy. Szczery ateista, albo uczciwy i szczery poganin, który mówi słyszałem, że w chrześcijaństwie jest coś fascynującego. Powiedz mi, co jest fascynującego w twoim życiu? Ale zapomnij o opowieściach, że byłam świadkiem uzdrowienia trzy miesiące temu i to nie jest nic fascynującego. Uzdrowienia nikogo nie nawracają. Uzdrowienia przynoszą dobro tym, którzy cierpią i są chorzy. Ale mają naprawdę małą moc nawracającą innych ludzi. Kapujesz? Taki człowiek może chcieć znaleźć w swoim życiu jakąś odrobinę heroizmu. I teraz, po, po, rozumiesz, czym ty go zafascynujesz? O to mi idzie, czy, rozumiesz, ja ci tego nie wyrzucam. Bo ja mówię i teraz sam, a ja mu co powiem? O, stary, siedzę nad Biblią y, czasem po, po, po parę godzin dziennie i raz w tygodniu robimy wykłady biblijne i to jest niezwykle heroiczne z mojej strony. Mm. I byliśmy ostatnio w Piotkowie. Było, ja wiem, ze 30 osób, no, no, po, po, poważna historia. Kiedyś tak gadałem z jednym gościem, on mówi, czyli dalej prowadzisz szkolenia. <grywa> <grywa> rozumiesz, teraz, teraz chodzi mi o to, że nie, to są nauczania biblijne, ale rozumiesz, ale tak z punktu widzenia tego gościa, który, no, ale dobra mówi, czyli zmieniłeś temat, tak? Czy już nie ma rozwoju osobistego, tylko jest Biblia, ale o to samo chodzi, żeby ludziom dobrze zrobić, tak? No tak, to szkolenia. Cześć, o co mi chodzi? Ja ci tylko chcę powiedzieć, że ja nie cwaniakuję teraz, że ja stoję i zobacz, ile my tu robimy, jeździmy ekipą, czy to... rozumiesz? Wyjechaliśmy wczoraj z domu, wrócimy dopiero w środę i zaraz w tę środę, czy we wtorek wieczorem, tak? A zaraz w środę mamy wykład i będzie walka duchowa. O, okej, okay, walka duchowa, to jest coś. To jest coś, to o tym mogę, o tym coś powolutku mogę zacząć opowiadać, rozumiesz, komuś takiego... Ostatnio był w Polsce, niestety się nie spotkaliśmy, on jeszcze jest, Richard William, nie ma go. Powiem wam y, jedną rzecz, nie wiem czy tego w ogóle ostatnio tutaj nie mówiłem, ale jak mówiłem to dobra, repetitio mater studioru. <śmiech> y, on jest, skąd on jest? Z Singapore. Ze Sri Lanka, z Singapuru? W każdym razie, wiecie, ma taką karnację, jak ktoś ze Sri Lanki, tak, taką ciemną, ciemną, taki wygląda jak Hindus, tylko taki szarn, szaro-czarnawy taki trochę, okej? Okay? I e, rozumiem z tego, że w 80-tych jeszcze latach e, przemycił się do Chin ludowych, gdzie wiecie, tam był wciąż ten taki naprawdę ostry ucisk, naprawdę ostry ucisk kościoła i tam był szkolony. Jest mnóstwo historii, które nam Richard opowiadał, Yy, ale idzie mi o jedną, tak, że, no bo wiecie, jak ktoś ma taką karnację, jest, jest bardzo ciemnym hindusem, yy, to zwłaszcza wtedy, bo teraz w Chinach to już troszeczkę się zmienia, ale zwłaszcza wtedy, to wiesz, nie dało się komuś wytłumaczyć, że jesteś Chińczykiem, tak, bo to, wiecie, to tak jak kiedyś w Polsce, jak ktoś był czarnoskóry, to na, nawet teraz, wiecie, to jest takie, że się zdziwisz, że ktoś dobrze mówi po polsku, a jest, wiecie, ciemnoskóry, tak. W Chinach to było to samo, więc on tam nie udawał, że jest jakimś Chińczykiem z początku, i Bóg jemu, i jeszcze jednemu Amerykaninowi y, powiedział, że, że, że mają ruszyć w misję ewangelizacyjną. Czyli rozumiecie, w kompletnie, nazwijmy to w sobie żółtym kraju, białas z, z, czarn... z czarnuszką y, ruszają na misję ewangelizacyjną, jak panie. No i Bóg im pokazał wycieczka. Idźcie do biura, podróży, kontrolowana wycieczka po Chinach. Tylko miejcie ze sobą traktaty ewangelizacyjne. Za jedną kartkę Biblii wtedy groziła kara siedmiu miesięcy czy sześciu, coś takiego, 6 siedem miesięcy obozu koncentracyjnego. Za jedną kartkę Biblii, tak? <śmiech> Jakby policzyć te cytaty, które oni mieli w tych, w tych swoich traktatach ewangelizacyjnych, to tam było parę kartek. No też, że Richard całe Biblię przemycał. Yy... No, okej, okay. a teraz do czego zmierzam? w ramach tej podróży w ramach tej podróży w kiedy autokar z całą tą wycieczką bo tam byli głównie wiecie Europejczycy, Amerykanie tego typu ludzie jak autokar gdzieś tam przyjeżdżał wszyscy wychodzili, cała wycieczka wychodziła gdzieś tam, a oni we dwóch szli w ogóle w innym kierunku, tak mówią, że my zaraz tylko bardzo nas ciśnie i przyłączali się do wycieczki z powrotem po tam 5-6 godzinach tak? więc łazili po różnych miejscach głosili rzeczywiście tą Ewangelię bywało tak, że Wiecie, wreszcie tam ta milicja chińska się dowiedziała, wojsko, wywiad, zaczęli ich szukać. Raz czy drugi doszło do naprawdę cudownych zdarzeń, na przykład fantastycznie się ukryli, wpadli do takiego jakby chińskiego podmiejskiego PKS-u. Jeszcze raz mówię, jeden biały, drugi czarny, tak? Do całego PKS-u z Chińczykami, tak? I oni tam wpadli, żeby się ukryć i nagle zorientowali się, że Okej, okay, to było słabe, zwłaszcza, że ta milicja weszła, wiecie, z przodu, z tyłu autobusu, a oni w środku, bez żadnych drzwi w środku. I doszło do tego, że milicjanci doszli do środka, no, wiecie, stanęli tak, że bo ci stali w środku gotowi, wiecie, z rękami, okej, okay, to nas zaaresztujcie, tak? I ci milicjanci podeszli, patrzyli na siebie przez nich i w ogóle ich nie widzieli. wiecie? I zaczęli coś mówić do siebie. I że teraz tak stoją i tak jest, Richard mówi do tego Amerykanina, nie? Mówi, ty, oni nas nie widzą. I zaczęli im machać, wie, że halo tutaj, a Chińczycy pół autobusu się prawie bo Mówią, hej, zaraz. Przecież jak tu ktoś kogoś szuka, to oni tu stoją, oni tu stoją, tak? Milicjanci wyszli. Ale to mówię, to, to, to jest świadectwo Richarda. Raz, drugi i trzeci prawie, że ich złapali, ale teraz, ale teraz posłuchajcie tego. Cała wycieczka zaczęła się orientować, że ci goście robią coś lewego. No bo, wiecie, nigdy w żadnym zabytku nie byli. Nigdy. Dobra raz byli w tej, w tej pagodzie w Tybecie, tak, nie wiedzieli po co, bo Bóg im mówi, idźcie z całą wycieczkę ale po co? Poobczajali wszystkie przejścia, wyobraźcie sobie, o czwartej nad ranem Duch Święty ich obudził. Eee, okazało się, że jakiś tam pracownik do klasztoru tego, który w ciągu dnia zwiedzali, więc zobaczyli, jaka tam jest topografia. Okazało się, że jakiś pracownik zostawił drabinę. Przeleźli tam i mnichom buddyjskim zostawili traktaty ewangelizacyjne, okej, okay? na, na tym. Włącznie z uwaga, A to teraz odwołuję was do świadectwa Richarda. Włącznie z oni... Rozumiecie ich... Nie będę tego nazywał, jakie to było Boże szaleństwo. Włącznie z Dalaj Oni nawet nie wiedzieli, że to, że tam jest, że to jest klasztor z Dalaj tak? <śmiech> Ale dobra, nie wie, nie raz, nie, nie o tym mówimy. rozumiecie, że to było dosyć. Tak, gdziekolwiek by wpadli, to jest obóz koncentracyjny dożywotnie albo kara śmierci. I teraz posłuchajcie tego. W pewnym momencie dwóch facetów z tej wycieczki, kompletnie od początku zblazowanych, zasadniczo tu i tam coś zjedzających, zainteresowanych raczej, że coś wypić, raczej żeby coś zapalić, tak? Dwóch facetów podchodzi do nich i mówią, yy, wy robicie coś lewego. Wszyscy to wiedzą. Na co Richard popatrzył na tego drugiego Amerykanina i mówi no tak. I oni mówią ale to jest taki, coś naprawdę takiego naprawdę lewego. I Richard popatrzył i mówi no, no nie, nie do końca bo to nie jest to jest nielegalne ale to nie jest niedobre. Na co ci dwaj goście którzy do nich podeszli popatrzyli na siebie i mówią służby. Popatrzyli na nich i mówią, czy możemy się do was przyłączyć? No. Zblazowani faceci z zachodu. Nagle zobaczyli, że ktoś może mieć w życiu taki sens, misję, która ma takie znaczenie, z dodatku to nie jest znaczenie, wiecie, przemytnicze, bandyckie, bo oni to zauważyli, tak? że to jest coś dziwnego, że to jest nielegalne, ale to nie jest niedobre, tak, to jest groźne, ale jest dobre. Nagle zauważyli, że tu jest taki sens, że samo to, bez powiedzenia ani słowa, Jezus żyje, kochacie, bez jakiegokolwiek świadectwa samo ich zaangażowanie w Bożą sprawę tak ich dotknęło, że zapytali, czy możemy się do Was przyłączyć. Słuchajcie, dalej nie wiedzieli, że chodzi o Jezusa, dalej nie wiedzieli, że... Z tego, co pamiętam, to oni powiedzieli, że tak, możecie się przyłączyć, ale najpierw się musicie nawrócić i po prostu kłopy tak o! Aha, czyli to chodzi o chrześcijaństwo. Ale to my słyszeliśmy, a nic, za tam słyszeliście, to jest chrześcijaństwo, wchodzimy. Wchodzimy... Pierwszy do Koryntian. Ja cały czas w ogóle tego drugiego do Tymosza nawet nie zacząłem czytać, Jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze. Nie, nie, powiedziałem pierwszy do Koryntian? A, to, to był zupełnie żart. No, skąd? Jaki pierwszy do Koryntian? Drugi do Koryntian. Trochę o tego rodzaju że Jeszcze raz, rozumiesz, bo my musimy naprawdę sobie położyć ciężar, położyć brzemię na tym, co nam chce Bóg powiedzieć przez ten króciutki fragment w drugim do Tymoteusza. Więc Jeszcze raz, to jest moje pytanie, czy rozumiesz, bo, bo inaczej się nie przejmiesz tym. Ile już takich spotkań było, gdzie żeśmy mówili o tym, że Bóg ma dla każdej, dla każdego z nas osobiste powołanie i ludzie mówili wow, super. Po czym wychodzili, miałem fantastyczna inspiracja, będę tego szukał, spotykam się z taką osobą za rok, dalej szukam, super. Cieszę się, że mam jakieś wyjątkowe powołanie. Nie jestem nikim, no, że, ale ty żyjesz tym, ale ważne, że nie jestem nikim. Więc może czas może czas położyć na siebie naprawdę obciążenie, rozumiesz? Że to, to nie jest śmiech, Bóg nie pozwoli z siebie żartować, Bóg nie pozwoli z siebie kpić. Jeżeli, jeżeli, jeżeli kocha mnie, jeżeli kocha ciebie tak, jak kocha, a kocha, to rozumiesz, że on jest dobrym ojcem, a nie jakimś ciędziakiem. Co to byłby za ojciec, który by patrząc na swojego syna stwierdził, a niech nie chodzi, nawet lepiej. Dajcie mu tonę frytek, telewizor, niech nie chodzi! Po co ma czytać? Niech leży taka larwa. Niech urośnie do 600 kg i zdechnie jak najszybciej. No rozumiecie, czy to byłby jakiś dobry ojciec? Ojciec pogłażający to wciąż nie jest dobry ojciec. Ojciec dyscyplinujący swojego syna, stawiający mu wyzwania, pokazujący, że może iść znacznie dalej, wyznaczyć sobie cel znacznie wyżej i osiągnąć go szybciej niż inni. Oczywiście nie chodzi teraz o to, żeby nakładał zaś i robił, wiecie, pseudosportowca e, duchowo intelektualno fizycznego ze swojego syna. Mówię tylko o tym, że, że, że dobry ojciec to, że kocha swoje dziecko zaznacza tym, że nie jest z niego zadowolony, kiedy to dziecko nie osiąga swojego potencjału. Jasne? Jasne jest to, co mówię? OK. Więc teraz jeszcze raz, zobacz. Zobacz, szczęśliwy Paweł. Przeszczęśliwy Paweł. Najszczęśliwszy na świecie Paweł. Zobacz, szósty rozdział drugiego listu do Koryntian. Jak opisuje normalne życie chrześcijańskie? Teraz, jeszcze raz, nie, zamknijcie Biblię, e, zam, zamknijcie Biblię, bo naprawdę, za, zamknij Biblię. Jakbym ja się ciebie... No za, dobra, zapytam się was, nie, jakbym się zapytał. Dzisiaj w Polsce, 21 wiek, 2018 rok, czerwiec, Normalne życie chrześcijańskie Chrześcijanina biblijnie wierzącego e, Ewangelicznie wierzącego Czym się charakteryzuje? Rzućcie mi takie ewidentne rzeczy Szukanie Pana Głosie Ewangelii Nie, no takie, że każdy to robi Tam szukanie Pana, już tam widział to szukanie Pana Albo tam głoszenie Ewangelii Czytanie Biblii Czytanie Biblii, czyta Biblię, ok Modli się Modli się, codziennie Modli codziennie do Chodzi gdzieś do kościoła. Post? Myślisz, że będzie? Post. Dobra, dobra bądźmy sympatyczni. Jest post. Jest post. Co jeszcze? Nakłada ręce. Nakłada ręce. Ok. Co kogoś tam chce uzdrowić. Dobra. Je jeszcze jakieś cechy charakterystyczne? Jest miły. Jest miły. Jest miły. Przynajmniej jak inni wiedzą, że jest chrześcijaninem, to jest miły. Przyznaję się bez bicia. Ostatnio w Skawinie, jak mnie baba zdenerwowała, no, ale rozumiem się, no na, 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 naprawdę. A nieważne, nie wiem nie co, co, tak? bo chodziło o parking i nie chcę teraz jeszcze na seksistę wyjść. Ale jak mnie zdenerwowała, o mój Boże! Więc wyszedłem i chciałem jej coś powiedzieć. Ale zapomyślałem, ty, a jak mnie ktoś pozna? Nie. Naprawdę! Więc wyszedłem i powiedziałem, no, okej, okay, dobra. Idę na pocztę, nic jej nie powiem. I dopiero jak wracałem z poczty, kapujecie, ilu, to ja nie wiem ile Bóg musiał za 17 już aniołów wysłać, którzy, cię, którzy mnie po tej łopety nie walili, wreszcie mówią, ty czekaj, ale przecież to było, jaką ja mam postawę serca, ty, ja po, po, po prostu ja nie, po prostu chciałem ją zrąbać i jedyne, co mnie powstrzymało, jak każdego innego zwyczajnego poganina, to jest to, że to, co sobie ludzie pomyślą, a, a nie, że to rozumiecie, że mam Chrystusa w sercu, że ci si posiądą ziemię, czy przestań. Ale to jest to, ale są mili, i dobra, niech będzie. Co jeszcze mamy takiego charakterystycznego? Słuchają pastorów, albo ich obgadują, ale, ale niewątpliwie pastorzy są w centrum zainteresowania jakiegoś rodzaju. Zgadza się? Dobra, no to teraz patrzcie: drugi do Koryntian, szósty rozdział. Patrz, pierwszy werset. Jako jego współpracownicy, no czyli Boga. Napominamy was, abyście nie przyjmowali łaski Bożej na próżno. I teraz zostawiamy parę wersetów, tylko po prostu zacznijcie żyć normalnym życiem chrześcijańskim. Liczcie sobie gdzieś tam w kieszeni, na, no, bo tam będzie bardzo mnóstwo, wiele podobieństw. I ile znajdziecie podobieństw między tym, co myśmy wymienili, że jest typowym normalnym życiem chrześcijańskim w Polsce XXI wieku, a tym, co Paweł wymienił, jako normalne życie chrześcijańskie. Zobaczcie. Od trzeciego wersetu, Paweł mówi, nie dając nikomu żadnego powodu do zgorszenia, aby nasza posługa nie była schębiona, ale we wszystkim okazujemy się sługami Boga. Normalne życie chrześcijańskie. W wielkiej cierpliwości, w uciskach, w niedostatkach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, podczas rozruchów, w trudach w nocnych czuwaniach, w postach, przez czystość i poznanie, przez wytrwałość i życzliwość, przez Ducha Świętego i miłość nieobudną, przez słowo prawdy i moc Boga, przez oręż sprawiedliwości na prawo i na lewo, przez chwałę i pochańbienie, przez złą i dobrą sławę, jakby zwodziciele, a jednak prawdomówni. Jakby nieznani, jednak dobrze wszystkim znani. Jakby w agonii umierający, a oto żyjemy. Jakby na śmierć karani, ale nie zabici. Jakby smutni, jednak zawsze radośni. Jakby ubodzy, jednak wielu ubogacający. Jakby nic nie mający, jednak wszystko posiadający. Jeden z klasycznych, biblijnych, nowotestamentowych opisów normalnego życia chrześcijańskiego. Normalnego życia chrześcijańskiego. Już powiem, okej, okay, on to pisze do Koryntian, to jest życie apostoła. Mm -mm. Jak porównamy z innymi fragmentami, czego też Paweł, apostoł i Piotr, i Jan, i Jakub, i Juda spodziewają się od swoich braci i sióstr w Chrystusie, to się dowiemy dokładnie tego samego. Kto jest w stanie... Żyć w ten sposób, w dobrej i w złej sławie, porówno Być zabijanym, a jednak dalej żyć. Mieć wszelkie możliwe powody do smutku, a jednak, zgodnie ze Słowem Bożym, autentycznie, a nie udając, nieustannie się radować. Kto jest w stanie? Tylko ten, kto nie tylko wie, że jest zbawiony i ma nagrodę w niebie, ale też ten, kto wie, co teraz, w tym życiu ma robić w jakiej walce bierze udział, jaka jest jego osobista walka, w jakim biegu bierze udział, to znaczy, gdzie jest jego meta. Widzisz, sęk w tym, na tym polega cały problem, że my w kościele próbujemy biec, w maratonie, albo, w, nie wiem, jechać i, i, i mamy koncepcję kościelną, która się nazywa peleton. Zasadniczo, jak się trzymasz peletonu, to znaczy, że dobrze jedziesz, bo jedziesz tak jak wszyscy. We w miarę tym samym tempie, coś tam się czasem wyrwie, ale wiadomo, że go paletą połknie. Co się na kolarstwie zna, to wie, tak? Czyli kto w dzieciństwie oglądał wyścig pokoju. Okej? Okay? I jak jesteś w grupie, to musi być w porządku. Widzisz sęk w tym, że każdy z nas ma bieg do ubiegnięcia, ale każdy z nas ma metę w kompletnie innym miejscu. Rozumiesz? Większość... Kłótnie między chrześcijanami wynika z tego, że jeden pędzi, absolutnie, rozumiesz, pędzi na przełaj, w jednym kierunku leci na południe, a drugi leci z południa na północ. I na chwilę się zatrzymują mówią, co ty robisz? Ja mówię, lecę do mety, ja też lecę do mety, ale to nie jest w tą stronę. I zaczynają kłócić, rozumiesz, przybiega 14 innych i mówią nie, to na wschód. Razem lecą na wschód, wszyscy poszli do piekła. Dobra, żartuję. Nie o to chodzi, czy poszli do piekła. mi tylko o to, że mogli kompletnie nie wypełnić swojego powołania. Gdzie jesteś ty? W sensie swojej wiedzy na temat swojego biegu, na temat swojej walki. Jeszcze jedną rzecz wam przeczytam, bo czuję, że musimy, musimy, musimy tu położyć ciężar. Ale wrócimy, ale wrócimy do, do drugiego, do Tymoteusza. Tylko trochę dalej tam przeczytamy jedną rzecz. Jestem przekonany, że znacie te słowa, ale, ale czas najwyższy, żeby się dać tym słowom zaszokować. Nie zainspirować, ale zaszokować, żeby się dać tym słowom tak obciążyć, żeby nas zmiażdżyły. Posłuchaj tego, to jest drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział. Paweł się żegna z człowiekiem, którego nazywa, tak jak Piotr nazywał Marka swoim synem. Paweł się żegna z Tymoteuszem, którym był tak blisko, że go nazwał swoim synem. W innym miejscu mówi, nie było nigdy drugiego takiego jak Tymoteusz w mojej służbie. Nigdy drugiego takiego. A więc to jest, zresztą to jest ostatni, z tego co wiemy, to jest ostatni list jaki, z natchnionych listów, jakie Paweł napisał. To jest drugi list do Tymoteusza. Ok? I teraz i, i teraz i, 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 jemu wylewa serce przed nim Paweł. On wie, że być może jakby to napisał, nie wiem, do Koryntian czy do Galacjan by nie zrozumieli. Ale Tymoteusz zrozumie, i teraz zauważ co mu pisze, czy to nie jest szokujące. Drugi do Tymoteusza, czwarty rozdział. Patrz, szósty, siódmy i ósmy werset. Ja bowiem, pisze mu Paweł, już mam być złożony w ofierze, a czas mojego odejścia rychło nadciąga. Mam być złożony w ofierze. Teraz coś powiem, no dobra, w porządku, no chłop był w więzieniu, Dostał list, że jak będzie okazja, to go zetną. Co w tym dziwnego? A Czytamy dalej. Zauważ, co Paweł pisze, siódmy werset. Stoczyłem dobrą walkę. Bieg ukończyłem. Wiarę zachowałem. Przyjrzyj się informacji w samym środku tego wersetu. Bieg ukończyłem. Zaraz przejdziemy do następnego wersetu, ale przyjrzyj się temu. Rozumiesz, co to oznacza? Paweł wiedział, w jakim brał udział biegu. Zresztą pamiętacie, w innych fragmentach on mówi, że, że biegnę w zawodach i nic mnie nie interesuje, tylko żeby dobiec do mety. Tu Paweł mówi, dobiegłem do mety. Czyli rozumiesz, on nie tylko wiedział, że bierze udział w biegu, ale wiedział, gdzie ma dobiec i wie w tym momencie, że dobiegł do mety. My nie współzawodniczymi z innymi, kto szybciej gdzie przyleci. Rozumiesz, całe zawody polegają na tym, żeby dobiec do swojej mety. I teraz Paweł jeszcze żyje. Zauważ, o co mi chodzi. Paweł jeszcze żyje, a mówi, że już dobiegł do mety. Wow. Rozumiesz? Wiedział, gdzie to jest i wiedział, że już tam jest, gdzie miał być. Teraz skąd my wiemy, że naprawdę o to chodzi? Zobacz, ósmy werset. Odtąd, czyli mówi od tego momentu, od tej pory, kiedy do, ukończyłem bieg i wiem, że dokończyłem dobrą walkę. Zauważ, co mówi, odtąd, Odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości. Szokę. Rozumiesz? Jezus w siedmiu listach do aniołów kościołów w Księdze Objawienia, pamiętacie to? On tam mówi temu, kto zwycięży i potem mówi, jakie będą dla tego kogoś nagrody. Tak? K temu, kto zwycięży. Temu dosłownie, kto przezwycięży wszelkie przeciwności i na końcu okaże się zwycięski. I między innymi jedną z tych nagród jest korona sprawiedliwości. I wiecie, niektórzy mówią, no ale to tego to my się dopiero dowiemy na Trybunale Chrystusowym, jak zmartwychwstaniemy, spotkamy się z Panem Jezusem. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zauważ, Paweł nie ma żadnej wątpliwości. On mówi, od tego momentu, nie kłamie, dobiegłem do mety. A skoro dobiegłem, to wiem z całą pewnością, że za samo to mam już odłożoną koronę sprawiedliwości. Jest, rozumiesz, czeka na mnie. On nie mówi, teraz się zastanawiam, czy Panu Jezuskowi się to bardzo podobało. Nie, on wie, na co sobie zasłużył. Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan. On nie, nie nie liczy na to, że mu da. Wie, że Jezus mu odłożył tę koronę i jak się spotkają, pierwsze co Jezus zrobi, powie Paweł, wiesz, że to jest Twoje, nie? Paweł powie, wie, na to czekałem. Dzięki Ci, Panie. To rozumiesz? Którą mi w owym dniu da Pan sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. Zobacz, ile osób mówi, no to ja się mogę często. Mara na przyjdź Panie Jezu. Umiłowałem Jego przyjście. Ale rozumiesz, chodzi o takie umiłowanie przyjścia Jezusa, które jest również biegiem, które ma również swoją metę, do której, kiedy dobiegniesz, wiesz, że tak samo jak Paweł, masz koronę sprawiedliwości. Gdzie jest twoja meta? Jeżeli nie wiesz, gdzie jest twoja meta, jeżeli ja nie wiem, gdzie jest moja meta, rozumiesz, to skąd wiesz, że żyjesz dobrym życiem chrześcijańskim? Jedyne, co możesz wiedzieć, to że żyjesz w miarę religijnym życiem, według jakiegoś religijnego kodu. Niech to będzie nawet bardzo biblijny kod, ale to jest kod religijny, rozumiesz? On jest bardzo bezpieczny. Rób to, to, to i to i Bóg będzie zadowolony. W życiu! W życiu! Gdzie masz napisane, że za wypełnianie jakichś tam zasad, jeszcze które ci ludzie powiedzą, że za to dostaniesz Koronę Sprawiedliwości? Jeszcze, jeszcze jeden ci przykład podam, bo naprawdę musimy na tym położyć ciężar jak głaz. Musimy na tym i niech on nas w którą stronę wreszcie przechyli. Widzisz, religia to jest, jak mówisz dzieciom, że kiedy spotkają babcię na przejściu dla pieszych, wiecie, bo to jest klasyk, no nie? Czy to będzie religia, w sensie katecheza y, katolicka w szkole, czy to będzie niby nie religia, ale na przykład nauczanie skautów albo harcerzy. Wiecie o co mi chodzi? Bez w związku z... po prostu jakaś moralność. Co masz zrobić, jak widzisz biedną babcię, która się trzęsie i jest pół ślepa przy przejściu dla pieszych? Co masz zrobić? Masz ją przeprowadzić na drugą stronę. Zgadza się? To jest religia. Religia mówi, w każdej sytuacji przez nas opisanej istnieje jakieś jedno rozwiązanie, które jest dobre. Hmm? A Biblia nam mówi, że powinniśmy wreszcie przestać żreć i obżerać się owocami z drzewa poznania dobra i zła. Zadaniem chrześcijanina nie jest żyć według owoców dobrych. Naszym zadaniem nie jest odróżniać i nie jeść złych, a jeść dobre. Naszym zadaniem jest w ogóle odwalić się od tego głupiego drzewa i pójść do drzewa życia. Naszym zadaniem jest żyć jedząc tylko i wyłącznie owoce, które są życiodajne, ponieważ jesteśmy na nowo żyjący, jako nowe stworzenia i owoc mamy przynosić, który będzie trwać, a co będzie trwać? Tylko i wyłącznie życie wieczne. Więc to, że robisz jakąś dobrą rzecz, rozumiesz, może się okazać, że z punktu widzenia jest nadal martwym uczynkiem. Jeżeli mi nie wierzycie, zobaczcie czwarty rozdział listu do hebrajczyków. Wyraźnie jest, nie będziemy tam jeszcze przeskakiwać, bo to będzie następny mój komentarz, tak? Może później, ale tam jest wyraźnie napisane, że my wstępując do Szabatu Bożego, który cały czas trwa, jako chrześcijanie teraz mamy co zrobić, na czym ten Szabat polega, żebyśmy wreszcie odpoczęli od uczynków swoich, jak Ojciec odpoczął od swoich. To odpocząć od swoich, najlepszych nawet, moralnie dobrych uczynków. Z moralnie dobrych, nawet nie ma mowy o tym, żeby się zastanawiać nad złymi, z moralnie dobrych rzeczy my mamy mieć rozeznanie, która z tych dobrych, możliwych rzeczy z mojego punktu widzenia jest jedyną, która jest życiodajną. Na tym polega cała historia. Co jest życiodajne, co daje życie mnie i przez co ja mogę dać życie innym. I teraz kapujesz, ta, ta babcia na przejściu dla pieszych, je, jeżeli na przykład taki potężny, silny mężczyzna jak Tymek, tak? który ma jasne powołanie, żeby nosić babcię przez ulicę, co się śmieje. <śmiech> I po, po prostu Bóg go stawia w obliczu tego typu sceny. To wiecie, to I załóżmy, bo to cały czas, nie, nie mówię teraz, tylko podaję przykład. Tak? To teraz Tymek co ma zrobić? On wie o tym, tak? Że kim ja jestem. Jedną z cech mojego osobistego powołania, do tego pan mnie wezwał, aby nosić tych, którzy drżą przy drodze. <grych> tak? Gdy ona on podbiega do niej, cap, przenosi ją, tu, mówi, babciu, dalej. Tyle. przeszłaś. I ona, ona, ona okej, okay, spoko. Ale jeżeli moim powołaniem, rozumiesz, jest, a to jest część mojego powołania, teraz nie będę tego rozwijał, ale widzisz, ja to wiem o sobie. Jednym z bardzo istotnych elementów mojego powołania osobistego jest przywracać, nieważne, niewierzącym czy wierząc niewierzących, trzeba przywrócić do w ogóle do, przyprowadzić do życia, ale wciąż nawet ci, którzy żyją, mogą być bardzo mocno poranieni w głębi, tak? mogą mieć odebrane poczucie godności osobistej, nie wiedzą, kim są w Bogu, co znaczy być dzieckiem, tak? takiego ojca, jakim jest naprawdę Jachwę Więc jednym z elementów mojego powołania osobistego jest zadbać o to, żeby ci, którzy, których spotykam, którzy wydają się być w potrzebie, żeby tchnąć w nich nadzieję. Tak? Że przynajmniej na to, że ich stan jest, albo może być znacznie lepszy niż kiedykolwiek im się wydawało. Jednym z elementów mojego osobistego powołania jest przywracanie ludziom Poczucia godności osobistej, duchowej w duchu świętym w Chrystusie. Wprost od ojca pochodzącej. Więc rozumiesz, o co mi idzie? Że jeżeli ja się spotykam z taką babcią, gdybym się spotkał z taką babcią na przejściu dla pieszych i yy, wziął ją na ręce i ją przeniósł tak jak Tymek, to byłby grzech. Mój grzech. Ja nie zauważ. Ktoś powie, no, ale dobrze byś zrobił, bo ona chciała przejść. się Zgadza. Ale widzisz, ten dobry uczynek byłby niezgodny z tym, jakie jest przekonanie mojej wiary w tym momencie, bo ja wiem, jakie jest moje osobiste powołanie. Wiem, do czego mnie Bóg w tej konkretnej, bez specjalnego pytania Boże, czego Ty teraz ode mnie chcesz. Po prostu, wiem, czego Bóg ode mnie chce w takiej sytuacji. Chyba, żeby mi jasno powiedział inaczej. Nie powiedział inaczej, wiem, czego ode mnie chce. Podchodzę i pytam się, babciu, jak macie na imię? Pierwsze. No wiesz, nie przenoszę, ja nigdy nie przenoszę żadnej bezimiennej babci. I ja za 5 minut mogę zapomnieć, jak ona ma na imię. Wszystkich imion zapominam, z wyjątkiem mojej żony. Raz nawet swojego zapomniałem, to się przedstawiłem w że Zapomniałem, jak na imię. Tylko pamiętam, że Madzia to jest Madzia. Ale w tej konkretnej sytuacji, babciu, jak macie na imię? Celestyna, super. To co się tak boicie przejść? Jeszcze się nie taka stara. No serio mówię. Przecież widzę, tu jest siła, podniesie laseczkę, zacznie mi wygrażać, mówię, no! Jeszcze by mi oko wybiła, a przejść nie umie. Rozumiesz, o co mi chodzi? I babcia powoli zaczyna iść. Teraz moim zadaniem jest to, wejść na drogę, zderzyć się z tirem, który jedzie za szybko, zatrzymać go, no rozumiesz o co mi idzie, tak? Ale babcia ma przejść sama. Jeszcze raz, czy to jest twoje zadanie? Ja nie wiem. Może rozumiesz, jak ty spotkasz babcię, może ty jej masz zaspiewać kolędę, ja to wiem. Może ona tam, po to jest twoje osobiste powołanie, żeby śpiewać starszym paniom przy drodze. Gdy one wtedy mówią, nie, nie wiadomo, po co w ogóle wyszłam z domu i wtedy wraca, rozumiesz? No to, to, to taki, no, jaki przykład, takie potem dalsze ciągi, no nie? Ale mam nadzieję, że zaczynasz to rozumieć. Kapujesz, nie masz prostych odpowiedzi, co mam zrobić w tego typu sytuacji. Nie masz prostych odpowiedzi. Tak? Jeżeli na przykład jednym z elementów Twojego osobistego powołania jest, żeby w imieniu Jezusa Chrystusa uzdrawiać chorych, jeżeli się spotykasz z kimś chorym, to jest jasna sprawa, wyciągasz ręce, kładziesz. Tyle! I, i ma przyjść uzdrowienie, jak nie przechodzisz, że się pytasz zaraz. Co jest, gramy. Zepsuła mi się wiertarka. Bo ma, jeżeli masz dar, to rozumiesz, no to jest tak jak wiertarka, śrubokręt, młotek i tak dalej. Po prostu pracujesz przy pomocy tego daru dla dobra innych. Ale znowu, jeżeli to na przykład jest ktoś taki jak ja, ja więcej nie mam daru uzdrawiania. Wciąż, jeżeli jest taka potrzeba, mogę skorzystać ze znaku, który jest obiecany wszystkim wierzącym. Ale teraz zauważ, co się dzieje. Nie wygłupiam cię, nie mam daru uzdrawiania, więc się nie modlę za chorych. Nie wygłupiam się. OK? Nie wygłupiam się. Bo kto nie ma daru, a jest po prostu wierzącym, co Pan Jezus powiedział? Tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą. Jakie znaki? chorych. Na chorych co? Ręce kłaść będą, czyli widzicie, przynajmniej trzeba mieć dwie? No, 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 no poważnie, trzeba mieć dwie, kładziesz, jest liczba mnoga, kładziesz ręce i co masz dalej mówić? Nic. Ja nie mam dalszych zabawiania. Na chorych ręce kłaść będą, a oni odzyskają zdrowie, to jest wszystko. Ale jeszcze, jeszcze pogłębmy to, tak? Bo teraz zanim ja się w ogóle zabiorę za to, żeby na kogoś kłaść ręce, to widzisz, w ramach mojego osobistego powołania, to jest jego integralna część, zaczynam rozmawiać z tą osobą. Co się w ogóle dzieje? Kapujesz? Czy ona aby na pewno jest chora? No, no tak, no bo tu rozumiesz, y Ludzie przychodzą do lekarza ze swoimi diagnozami i często to dobrze, bo lekarze są różni, więc czasem trzeba mieć miesz, z, z, z Google wyciągniętą diagnozę. Ale jednak jak jest dobry lekarz i, i miejmy takie założenie, bo jest też wielu wspaniałych, to ktoś przychodzi do lekarza i mówi e, Panie doktorze, e, mam zapalenie płuca, I on mówi dobra fajnie, ale pozwól, że najpierw się zbadam i to może ja ocenię. To samo my. Znaczy, jednym z elementów mojego osobistego powołania jest diagnozowanie tego, co mi ludzie mówią, że myślą, że im się dzieje. I tyle. I bywa tak, że ktoś przychodzi i twierdzi, że ma depresję, a po półgodzinnej pół rozmowie okazuje się, że chodzi o coś zupełnie innego. Na przykład, że nie może się zdecydować w ramach prostego wyboru. Wie, na co powinien się zdecydować, albo wie, bo to często częściej i ostatnio kobiety miewają. Agonia decyzyjna. tak? To bym wybrała, ale tam to stracę. No to tam to wezmę, ale tego mieć nie będę. No i osiołkowi brzło, dano, w jednym owiec, w drugim siano, i on co, umiera z głodu. Jak w tej bajce, tak? I teraz ta przychodzi, mam depresję. Jak się, rozumiecie, jak jeszcze trafisz na ekipę, która mówi: aha, jest depresja, jest demon. Te wykładą ręce, zaczynają wypędzać, nic nie wychodzi. Rozumiesz, o co mi chodzi? Nic nie wychodzi, bo nie ma co wyjść jeszcze w tej sytuacji, bo tam się jeszcze demon nie przywalił, ale ci już wiedzą, że za mało pościli. No i zaczyna się religia. Bo, bo najwyraźniej to jest ten, co wychodzi tylko modlitwą i postem. Mhm. Wiesz o co mi idzie? Jedna głupota poprzedza kolejną, jeszcze większą, a z tej powstaje największa. Cały czas z braku rozeznania, co ja w danej sytuacji mam robić, kim jestem, jako kto zostałem powołany i podniesiony z prochu ziemi przez Pana? Do bycia kim w jego ciele? Do jakiego rodzaju posługi? Więc często bywa tak, że jak przychodzi ktoś chory, ostatecznie, po, po, jeżeli ja akurat rozmawiam, po rozmowie ze mną trafia na, na modlitwę e, o uzdrowienie, trafia na modlitwę o uwolnienie, ale często nie trafia na żadną modlitwę, tylko trafia z powrotem do swojej komory modlitewnej, bo ma sprawy do rozwiązania, bo ma grzechy do odpokutowania, bo ma ludzi do przeproszenia. Zauważyliście, jak wielu dzisiaj ludzi przychodzi z czymś, co jeszcze 30-40 lat temu w Kościele byłoby po prostu? Weźcie, człowieku, weź się ogarnij, bo to jest prosta rada. Z czym do niej przychodzisz? Dzisiaj wszyscy być ze wszystkiego uwalniani. Tak, o, no bo w internecie wszystko ma natychmiast, na YouTubie wszystko ma natychmiast, na komórce wszystko ma natychmiast, pójdzie do McDonalda czy do czegoś tam, też ma wszystko natychmiast, bo jest fast food i tak dalej. Więc tu też chce mieć natychmiast. Co tam się dzieje? Obracie, nie mogę sobie poradzić. Demon pornografii mnie ogarnął. O, widzisz, już ma diagnozę. Jest demon pornografii. Rozumiem, że ten demon, nie wiem, puszcza ci te filmy, czy to nie, sam oglądam. No to. No ale potrzebuje uwolnienia. Od czego? Jak się chcesz uwolnić od internetu, to odetnij. Nie płać więcej za rachunek, rozumiesz, sami ci odetną. Jak potrzebujesz się uwolnić od komputera, w prąd. Jak, nie, wiem, nie wracaj do domu, śpij na ulicy, rozumiesz, tylko, cokol... rozumiesz, jest masa, oczywiście, to są głupie rozwiązania, tak? Coś z tym zrób. Ty masz problem. Ty masz problem. Ale teraz zauważ, ponieważ mamy ludzi, którzy po prostu nie wiedzą, co robią w ramach posługi, inni nie wiedzą, co w ogóle robią w ramach swojego życia, no to właśnie nawzajem sobie usługujemy absolutnie wyimaginowanymi, fantazyjnymi z krainy baśni, rozumiecie, Tysiąca i Jednej Nocy darami, których nie ma. Rozwiązujemy problemy, których nie ma. I potem mówimy, gdzie jest ta moc, panie, bo tyle robimy, a jakoś mało... Niby się tyle dzieje, a jakoś nic z tego nie ma. Bo się nic nie dzieje. Kim jesteś? Gdzie jest twoja meta? Jeżeli tego wszystkiego nie wiesz, to teraz zrobimy przerwę, a po przerwie się zastanowimy, dlaczego tego nie wiesz.